0: et ou géant de la science et tous ceux qui nous écoutent et qui se disent qu'avoir un troisième bras, parfois ce serait pas mal pour pouvoir tout faire. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème art la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une expert experte. Ce mois-ci, le film choisi est Godzilla de Roland Emmerich et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment mieux appréhender le nucléaire pour cela, nous allons voir comment fonctionnent les radiations et leur impact, comment la panique et la méconnaissance engendrent des réactions catastrophiques et comment il est important que les citoyens, vous, nous, moi, doivent se réapproprier les outils pour être plus décisionnaires. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Christian Simon, chercheur et enseignant au Master Ingénierie pour le nucléaire à Sorbonne Université. Bonjour Christian.
1: Bonjour. C'est pas croyable ce truc n'est qu'à 400 km de la côte est des états unis et personne ne sait ce que c'est. Un théropodalosaurus. Quoi C'est une espèce d'énorme reptile, mais depuis le Crétacé, on le croyait disparu. Où il a bien pu se cacher pendant 60 millions d'années N'oubliez pas les traces de radiation. Ce n'est ni une erreur, ni une anomalie. C'est l'explication. Cet animal est beaucoup trop grand pour n'être qu'un dinosaure ressuscité. Ce que ce n'est pas, je m'en cogne. Dites-moi plutôt ce que c'est que cette saleté. Bon, qu'est-ce que nous savons de lui a d'abord observé dans le Pacifique, près de la Polynésie française, ok Une région régulièrement exposée à des douzaines d'essais nucléaires depuis une bonne trentaine d'années.
2: Ce qui explique les radiations
1: Non, plus que ça. Il est possible que ce soit une mutation aberrante. Un être hybride engendré par les retombées nucléaires sur ces îles.
0: Comme vos petits verres de terre
1: <rire> Oui, oui. Je crois que nous sommes en présence d'un précurseur. Nous sommes à l'aube d'une espèce nouvelle, c'est le premier du genre.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Godzilla. Le film de Roland Emmerich sort en 1998 et le remake du film de 1954 d'Ishiro Honda qui a lancé les kaiju Eiga. Je vous encourage à regarder, c'est des gros monstres. Cette fois, c'est à la suite d'essais atomiques français qu'un lézard ayant muté s'approche de New York, laissant derrière lui les traces de la destruction. Le biologiste Nick, incarné par Mathieu Broderick est chargé d'en savoir plus sur lui tandis que l'agent secret français Philippe Rocher, joué par Linénard Jean Reynaud veut le détruire pour rectifier le tir de la France. Mais clairement, ni l'un ni l'autre ne sont prêts pour ce qu'ils vont affronter. Est-ce que vous avez vu le film, Christian
2: Oui, plusieurs fois.
0: Plusieurs fois Alors, qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est un excellent film.
0: Excellent Parce qu'il n'a pas toujours de très bonne réputation, hein, ce Godzilla. Ah Mais... non,
2: je trouve qu'on s'ennuie pas du tout.
0: Qu'est-ce que vous tirez comme plaisir de ce genre de blockbuster
2: Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que les personnages... Euh, sont euh, vraiment euh, complètement différents des archétypes qu'on a d'habitude dans les, les films catastrophes. Ah oui je trouve que euh, ces perso les personnages qui sont représentés sont tous sympathiques. Ils sont tous euh, adorables. Pour ce côté-là, déjà, je trouve que le, le film est, est assez, euh, assez unique dans la, la catégorie film catastrophe. Et puis, dans ce film aussi, ce qui est formidable, c'est les effets spéciaux. C'est... Euh, la terreur euh, partout euh, où le monstre passe. Et puis, euh, c'est euh, finalement le, euh, la mise en scène de la radioactivité qui est plus qu'un prétexte, je trouve, dans ce film.
0: Alors, on en, justement, on va en parler un petit peu de cette radioactivité. Comme je disais dans le résumé, euh, c'est la faute d'essais nucléaires français. Voilà, la France est blâmée dans cette histoire, mais en même temps, il faut bien qu'on prenne notre lot aussi, que Godzilla ait créé un lézard qui aurait muté à cause d'essais nucléaires français. Alors déjà, juste une question, est-ce que c'est... Possible qu'un lézard mute de cette manière-là à cause du nucléaire
2: Alors non, on n'a jamais vu ça. C'est Pourtant, on a fait un tas de trucs assez blâmables avec la radioactivité dans les années 45-50. Quand on a commencé à essayer de comprendre quels étaient les effets de la radioactivité, on a fait beaucoup d'expériences. C'était le début de la guerre froide. Les conditions euh, étaient radicalement différentes de celles d'aujourd'hui. Et tout un tas de choses qui ont été faites euh, font frémir tout le monde aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, ça s'expliquait dans le contexte d'une confrontation euh, possible entre les états unis et euh, l'Union soviétique. Et il fallait donc absolument comprendre quels pouvaient être les effets de la radioactivité sur euh, les organismes vivants. D'abord pour pouvoir s'en protéger. Donc on a essayé plein de choses et on n'a jamais vu de mutants de ce genre-là. Non. Euh, en revanche, la radioactivité a bel et bien pour effet d'être mutagène. Ça se voit sur euh, des lignées de cellules, sur des bactéries, ça se voit sur certaines plantes, mais sur des êtres vivants de grande taille. À ma connaissance, on n'a jamais vu euh, de mutants liés à une exposition intense à la radioactivité et a fortiori pas de mutants dans le sens d'un gigantisme qui serait... Euh, provoqué par une irradiation euh, prolongée.
0: Oui, voilà, de, de la taille d'un moins d'un immeuble. Hein, dans le voilà, de, dans, le, dans largement, le Largement un immeuble. Voilà. Bon, il aurait du mal à se déplacer, ce, ce grand bonhomme, quand même. Mais, euh, donc, mais aussi, pas de mutant viable aussi. C'est-à-dire que ça ne reste pas en vie. Souvent.
2: Exactement. C'est même, d'ailleurs, le deuxième effet que l'on connaît de la radioactivité, euh, en particulier sur les, les êtres euh, humains, euh, c'est que la radioactivité euh, produisant des dégâts au niveau de l'ADN... C'est aussi facteur de cancer. C'est-à-dire que pour un être humain qui aurait été euh, exposé de manière intense à du rayonnement euh, radioactif, eh bien, euh, la probabilité de développer un cancer est euh, augmentée. Et c'est bien euh, le même mécanisme au départ de euh, bouleversement de l'ADN par le rayonnement qui, euh, qui est à l'œuvre que dans la mutagénèse. C'est les mêmes causes, finalement, au niveau atomique.
0: Il y, y a deux termes, nucléaire et radioactivité. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà me les séparer pour que j'arrête de dire des bêtises
2: Alors, la radioactivité, c'est un phénomène naturel euh, qui se produit lorsque certains noyaux d'éléments euh, très particuliers sont instables. Euh, à l'état naturel, on a euh, beaucoup de noyaux qui sont radioactifs. Le plus euh, banal d'entre eux, c'est le carbone 14, oui. dont tout le monde a entendu parler.
0: Pour dater... Euh, qui sert à dater... Notamment euh, les dinosaures Exactement.
2: Ou <rire> et, et, et pourquoi est-ce qu'il sert à dater Parce que comme il se désintègre avec le temps, euh, spontanément... Eh bien, au fur et à mesure que le temps passe, il y en a de moins en moins. Donc, comme on peut l'identifier, Et euh, eh bien, ça sert de marqueur. Euh, le carbone 14 étant absorbé par les êtres vivants au moment de leur croissance, euh, on capte le carbone 14 dans l'environnement. Et puis, alors, une fois que nous sommes morts, eh bien, le carbone 14 que nous avons dans le corps se désintègre et sa quantité diminue. Et donc, ça permet de dater euh, le moment où vous êtes mort.
0: D'accord. Et donc, ça, c'est là ça, c'est la
2: radioactivité, c'est le fait que des noyaux, euh, le carbone 14 ou d'autres... Euh, sont instables. Sont instables. D'accord. En revanche, il va y avoir aussi une radioactivité artificielle, euh, qui va être une radioactivité provoquée par des réactions qu'on va faire en envoyant des particules sur certains atomes. C'est par exemple ce qu'on fait pour produire de l'énergie nucléaire. On envoie un neutron qui est une particule élémentaire sur un noyau d'uranium, 235... Et ce noyau d'uranium-235, qui, naturellement radioactif, va pour l'occasion se casser en deux ou trois fragments, libérer de l'énergie, réémettre des neutrons qui vont à leur tour aller casser d'autres noyaux d'uranium, et ainsi de suite. C'est une réaction en chaîne. C'est une réaction en chaîne, exactement. Et, et donc le
0: nucléaire, c'est
2: ça. Et ce qu'on appelle l'énergie nucléaire, c'est la, la maîtrise et la mise en œuvre pour des fins pacifiques euh, de cette réaction en chaîne, qui permet de dégager énormément d'énergie par quantité de matière mise en jeu, bien plus que les énergies fossiles. On a à peu près euh, un facteur de euh, 100 millions entre euh, la densité d'énergie d'un atome d'uranium et euh, la destruction d'une molécule euh, d'énergie fossile,
0: ouais. fossile. Oui, Donc c'est considérable. C'est pour ça qu'on mise beaucoup régulièrement sur le nucléaire pour, euh, pour l'énergie. Absolument assez régulièrement. Mais c'est une, une technologie qui n'est pas toujours euh, évidente à maîtriser. Euh,
2: ça, ça peut dégénérer comme toute forme d'énergie concentrée, euh, que ce soit euh, finalement euh, un stock d'hydrocarbures ou un barrage. Quand ça craque, eh ben, euh, les dégâts sont considérables.
0: Et euh, à partir de quel moment, de, euh, enfin, quel niveau de radiation c'est très dangereux pour, pour l'humain
2: Il y a deux réponses. Je pense qu'il faut essayer de, euh, de distinguer le court terme et le long terme. Les effets mutagènes et cancérogènes sont des effets de long terme. Il euh, y a des gens qui ont reçu des expositions très intenses, euh, qui ont eu des effets immédiats, euh, qui sont euh, très désagréables, qui dans certains cas sont mortels. Oui, c'est le cas de euh, le dire dans ce cas-là, c'est désagréable. Euh, ouais. mais, euh, mais on peut avoir juste euh, des effets de brûlure. Euh, on va avoir des gens qui vont avoir des brûlures et des nausées, on va avoir euh, euh, peut-être sur certains tissus de, une nécrose, comme une brûlure euh, très approfondie. Et pourtant, ces gens qui ont eu ces expositions très intenses et ces effets à court terme, un certain nombre vont survivre. Et ne vont pas forcément dé développer par la suite les effets de long terme. Alors c'est des doses, on parle de doses extrêmement euh, massives, là euh, on parle euh, alors pour les doses quelques grès on va avoir des effets aigus, immédiats, euh, très importants. Et pratiquement, euh, au-delà de 6 à 8 grès, euh, pratiquement une personne sur deux en meurt. En revanche, pour des doses beaucoup plus faibles, on va avoir des apparitions d'effets de long terme qui vont passer complètement inaperçues puisqu'on n'a pas les effets aigus. En fait, les brûlures et tous les effets de court terme s'apparentent finalement à un énorme coup de soleil euh, Gros de mais C'est en fait le même mécanisme immédiat de destruction des cellules, tandis que sur les effets de long terme, on est sur l'endommagement de l'ADN, la cellule gardant son intégrité.
0: Ce que vous parliez au début, c'est-à-dire qu'elle quel, quel mute cette et donc cet ADN. C'est
2: là que ça, que ça peut devenir soit euh, mutagène ou, si la cellule va se reproduire, euh, ou, alors, euh, ou alors ça va avoir un effet cancérigène.
0: Donc ça, c'est un peu ce qu'on craint en permanence du nucléaire aussi, enfin, en tout cas de la radioactivité. Oui. Et y a... En fait, c'est vrai que quand on dit radioactivité, il y a un effet de stress, il y a un effet de, de, un peu de, de panique chez les gens. Et d'ailleurs, si on regarde le film, Godzilla, ce, ce, ce monstre ce énorme, ce lézard énorme créé par cette activité nucléaire, euh, il crée la panique, littéralement. Bon, en même temps, c'est un monstre géant qui débarque dans une ville, on comprend qu'il y a une légère panique qui se met en place. Mais il incarne cette panique euh, face au, au nucléaire. D'ailleurs, le Godzilla a d'origine, euh, en 1954, d'Ishiro Honda, il avait été créé lui-même en réaction au traumatisme, euh, notamment des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Et je crois pas seulement, d'ailleurs, euh, ces événements-là.
2: Pas seulement. Euh, effectivement, le, le film de 1954 euh, a été euh, je crois tourné en septembre-octobre alors qu'en mars 1954, c'était produit un incident au voisinage d'un essai nucléaire américain dans le Pacifique et les retombées euh, atmosphériques euh, de radioactivité dues à cet essai euh, nucléaire auraient dû être confinées euh, à une certaine zone mais il y a eu des pêcheurs japonais qui ont été euh, irradiés à cette occasion et qui sont revenus euh, tout à fait en panique euh, euh, au Japon euh, plusieurs d'entre eux ayant déclenché des symptômes aigus et plusieurs en, en mourront une résurgence du traumatisme euh, de, de 45 de 45
0: ce que vous me disiez aussi, c'est qu'en fait, cette panique, elle est régulièrement plus dangereuse, finalement, que parfois la radioactivité elle-même. C'est-à-dire que la radioactivité, c'est dangereux, mais euh, l'effet de panique peut euh créer des, des problématiques encore plus grandes euh, techniquement. Et vous pouvez en parler particulièrement, je, je me permets de préciser, puisque vous, vous avez été, si je ne dis pas de bêtises, chargé de mission de sûreté nucléaire déchets radioactifs métaux stratégiques auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un moment très précis de notre histoire euh, récente.
2: Et effectivement, j'ai occupé ces fonctions-là euh, pendant trois ans, euh, et j'ai pris mes fonctions euh, juste euh, en janvier 2011, Très peu de temps avant Fukushima, voilà. euh, et, et, et en réalité, euh, effectivement, la catastrophe de Fukushima, euh, ce n'est pas juste l'explosion le, de trois réacteurs nucléaires. Euh, la catastrophe de Fukushima s'inscrit dans euh, le contexte d'une énorme catastrophe naturelle, avec euh, le grand tremblement de terre de Tohoku, comme on l'appelle, euh, qui a causé un tsunami que on n'avait jamais vu de mémoire euh, de japonais. Et ce, ce tsunami et ce tremblement de terre ont causé 14 000 morts. C'est ça le contexte de la catastrophe nucléaire de Fukushima qui est une sous-catastrophe c'est une, euh, une conséquence du tremblement de terre. Et c'est une catastrophe dans la catastrophe.
0: C'est vrai qu'au Fukushima, quand on prononce ce nom, les gens se renvoient tout de suite à, évidemment, la catastrophe nucléaire.
2: Parce qu'on l'a vu en direct à la télévision, on a vu plein d'images, euh, et puis euh, il y a ce côté sournois, invisibles, que l'on suspecte, puisque euh, la radioactivité ne se voit pas, ne se sent pas, elle n'a pas de goût, pas d'odeur. Euh, ouais. Vous allez me dire, c'est le cas pour énormément de substances toxiques aussi. Euh, euh, donc, euh, de ce point de vue-là, la radioactivité n'a pas l'exclusive, mais le, la radioactivité euh, est passée au, au second plan euh, dans un premier temps parce que le gouvernement japonais avait à gérer des milliers d'incendies, euh, des villes entières qui avaient été rasées, comme Sendai, euh, des centaines de milliers de personnes sans abri. Euh, et donc, la gestion de la catastrophe nucléaire, c'était... Je ne veux pas dire que c'était un détail, euh, mais euh, en tout cas, c'est quelque chose qui a occupé beaucoup l'attention à l'étranger, parce que c'était ce qu'on voyait le plus de loin, j'ai envie de dire. Mais le gouvernement japonais avait à faire face à énormément de défis en même temps
0: les décisions qui avaient été prises à l'époque, ça a été assez, ra assez radical. Alors,
2: il y a eu des décisions d'évacuation qui étaient tout à fait justifiées, j'allais dire, dans le, dans, le contexte. dans le contexte de, de l'explosion du réacteur, c'est évident. Euh, on sait qu'il va y avoir des retombées radioactives. On ne sait pas encore forcément où, parce que euh, tant que les, les éléments radioactifs qui ont été euh, expulsés par le réacteur sont en suspension dans l'air, ils peuvent retomber, peut-être dans l'océan. Peut-être à terre, peut-être dans des zones habitées, peut-être dans des zones pas habitées. Donc on évacue largement, et c'est ça la, la bonne solution. En revanche, une fois qu'il a plu, et qu'on sait où les retombées sont, se sont faites, les Japonais ont décidé, comme ils le font euh, à beaucoup d'occasions, d'être absolument impeccables, intraitables, et de revenir à l'état antérieur du sol. Et donc ils ont commencé à dépolluer le sol en profondeur, à vouloir décontaminer en profondeur. Et ça prend du temps et au lieu de euh, permettre une réintégration à moyen terme de la population, on a tout de suite eu euh, l'impression que les populations étaient parties, et qu'elles étaient parties pour de bon. Ça, c'est la première chose qui, probablement, n'a pas été gérée tout à fait comme il fallait. Mais là aussi, c'est compliqué, parce que le consensus scientifique international sur la gestion des accidents n'est pas si absolu que ça, ça, c'est une première partie. Euh, et, et la deuxième partie, c'est des mesures qui ont été prises qui n'avaient pas forcément euh, de, de justification scientifique, euh, comme par exemple la façon dont on a euh, éliminé euh, des biens agricoles qui avaient été contaminés ou très peu contaminés, mais pour lesquels, finalement, on aurait pu euh, soit euh, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on en fait, est-ce qu'on est qu dommage les... les, les euh, par exemple, les éleveurs, il y a eu euh, des nombreux troupeaux de vaches laitières qui ont été abattus. Euh, bon, euh, pourtant, euh, la contamination du lait était euh, extrêmement faible. Euh, la conséquence immédiate, ça a été que les éleveurs qui étaient euh, ainsi euh, stigmatisés par euh, la destruction de leur production, la destruction euh, de leurs troupeaux, et surtout laissés dans l'incertitude la plus totale sur leur avenir, eh bien, euh, on a eu une vague de suicides, avec donc des victimes réelles de l'accident nucléaire qui ne sont pas des victimes de la radioactivité. Et c'est là, je crois que euh, on, on a aujourd'hui du, du recul grâce à Fukushima, c'est qu'on a donc eu les 14 000 victimes de la catastrophe primaire. On a évacué les gens qui étaient dans le voisinage immédiat de la centrale, et donc parmi ces gens-là puisqu'on les a évacués à temps, il y a effectivement zéro personne qui ont été contaminées, ou très peu, et les gens ont été suivis, et on sait très bien qu'il n'y a pas aujourd'hui de surcroît de cancer lié à, à, à cela. Mais en revanche, parmi les gens évacués, on sait qu'il y a maintenant euh, 1500 décès prématurés, qui sont liés soit à la euh, destruction d'un patrimoine euh, pour des gens qui se sont retrouvés ruinés, soit des familles qui ont été disloquées par l'évacuation, soit des gens qui ont, par exemple, des personnes âgées pour lesquelles il y a eu une rupture de la chaîne de soins. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a des victimes réelles de l'évacuation. Et donc, à partir du moment où il y a plus de victimes de l'évacuation que de la radioactivité, c'est probablement qu'on évacue un peu trop. Ouais. Peut-être qu'on devrait envisager de réintégrer plus vite les gens, ou peut-être de moins évacuer sur le coup, ou peut-être de permettre aux gens, en tout cas, d'avoir une meilleure connaissance de la radioactivité, peut-être de mieux participer aux prises de décision, et peut-être d'avoir euh, le droit eux-mêmes de choisir s'ils veulent rester ou pas, en fonction, par exemple, en fonction de leur âge. »
1: Vous avez réussi à faire entrer tout ça dans le pays Eh, hey, c'est l'Amérique, le pays où tout s'achète. Et pourquoi c'est tellement secret Pourquoi est-ce que vous ne bossez pas avec l'armée américaine Je n'ai pas la permission d'aborder ce genre de sujet. Eh, hey, hey, eh. Vous avez dit que vous vouliez ma confiance. Moi, j'ai besoin de la vôtre. Je suis un patriote. J'aime mon pays. Est-ce que vous comprenez ça Bien sûr. Et moi, mon boulot, c'est de protéger mon pays. Il m'arrive parfois de devoir le protéger de lui-même. Des erreurs qu'il a pu commettre. Erreurs qu'on préférait que le monde n'apprenne pas. Vous voulez parler des essais nucléaires du Pacifique Oui. Les essais nucléaires de mon pays ont fait des dégâts effroyables. Et on est là pour faire le ménage.
0: Là, on voit aussi dans le film le, le personnage, justement, de Philippe Rocher, qui est là, euh, qui incarne... C'est un agent des services secrets, il incarne quelque chose du, du gouvernement français, en tout cas, d'une certaine autorité, et il est là pour venir couvrir un petit peu le, bah le, les dégâts, quoi. essayer de, de corriger encore le tir, comme je l'ai dit. Euh, mais la, 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 la réalité, c'est que c'est souvent ça. Toutes les décisions prises vis-à-vis -vis du nucléaire sont prises que, unilatéralement par le gouvernement. Finalement, le grand public, il n'est pas très pas très consulté sur ce sujet-là. Et je crois que, notamment, vous avez créé euh, Open Radiation, en tout cas, vous avez contribué à Open Radiation, euh, qui permet que le grand public, justement, puisse s'intéresser à ces radiations et les observer eux-mêmes et discuter entre eux.
2: Oui, absolument. Euh, open Radiation, c'est un projet que nous avons lancé euh, avec... Euh plusieurs euh, autres organisations. Il y a donc euh, Sorbonne Université, mais il y a aussi euh, l'Institut de radioprotection et de Sûreté nucléaire. Il y a euh, une association d'éducation populaire qui s'appelle Planète Science. Il y a euh, l'Institut français de formation au risque majeur. Et puis, euh, nous avons été rejoints récemment par euh, l'Association nationale des commissions locales d'information, qui est un, un dispositif dont éventuellement on reparlera après, qui est prévu par la loi, justement pour informer. Euh, les citoyens sur euh, les installations nucléaires. Et donc, toutes ces organisations-là, ensemble, on a monté euh, un consortium dont l'objet est de euh, mettre à disposition des citoyens des moyens de mesure de la radioactivité dans l'environnement pour faire de la vulgarisation, pour faire donc de l'éducation, j'allais dire de la préparation éventuellement à la crise, euh, parce que prendre conscience des ordres de grandeur, euh, euh, savoir faire une mesure correcte et pas juste mesurer un nombre aléatoire. Euh, ça s'apprend. Ça, euh, ça demande un petit peu de, de répétition. Euh, et puis, euh, les instruments euh, ne sont pas... Enfin, euh, euh, il faut les préparer, il faut les construire à l'avance. On ne peut pas juste euh, les faire euh, en panique euh, au moment où la catastrophe survient. Donc, il faut les déployer avant. Donc, tout ça se fait euh, longtemps à l'avance. Et, et donc, l'idée, c'est que... Euh, Aujourd'hui, de toute façon, on ne peut plus dissimuler quoi que ce soit. Tchernobyl, c'est quand même avant Internet. Enfin, euh, avant Internet. Internet existait déjà comme réseau de communication, mais ça n'existait pas, enfin le web n'existait pas. Euh, les réseaux sociaux n'existaient pas. Aujourd'hui, les, les informations circulent très vite et le mouvement qui avait commencé euh, dans les années 90 euh, euh, de logiciels libres, d'open source, euh, est passé du logiciel... Au matériel. Et aujourd'hui, on a les moyens de faire des instruments scientifiques open source, open hardware, on dit parfois.
0: Ça, c'est tout un langage que je ne maîtrise pas. Donc,
2: <rire> c'est pour, pour, pour dire que les schémas sont publiés sur Internet, euh, que tout le monde peut recopier euh, ces schémas, qu'ils sont libres de droit. Euh, et de fait, le compteur euh, Gégère, qui permet de mesurer la radioactivité, que nous avons euh, conçu dans le cadre de Open Radiation, est disponible sur Internet si euh, vous voulez. Euh, le faire par vos propres moyens, c'est tout à fait faisable. Il est conçu pour être simple et re facilement reproductible. Y compris quand on n'est pas électronicien, d'ailleurs.
0: Oui, ce que j'allais dire. Voilà, si on est à si un niveau proche du zéro en, en techno à l'école, on peut quand même s'en sortir.
2: Oui, on peut, à condition de se faire un peu accompagner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus, on a la chance d'avoir euh, des infrastructures qui existent pour ça, qui sont ce qu'on appelle les Labs, les laboratoires de fabrication qui sont des ateliers souvent euh, associatifs, parfois académiques. Euh... Et ça, les
0: Fab Labs, là, vous, en, vous êtes le directeur notamment du Fab Lab qui est à Jussieu, Sorbonne Université. Oui. Euh, ce Fab Lab, il est, il est réservé aux personnes qui sont à l'université ou n'importe qui Moi, je pourrais y aller, par exemple.
2: Alors, aujourd'hui, nous avons essentiellement des étudiants, des chercheurs et des personnels de l'université. Quelques entreprises avec lesquelles nous avons des conventions et puis, on est en train tout doucement de s'ouvrir euh, à l'extérieur. On a eu quelques projets qui ont été menés par des gens qui étaient euh, des, des particuliers, euh, euh, j'allais dire, qui passaient par là. Mais euh, pour l'instant, pas tant que ça. Euh, ça reste euh, relativement euh, compliqué pour nous d'accueillir euh, du grand public massivement. Mais c'est une question euh, à la fois liée aux locaux et euh, à d'autres difficultés... Euh, mais oui, ça fait partie des, des choses qu'on veut faire, c'est de, de, par exemple d'accueillir des, des moments euh, où on pourrait avoir des associations d'éducation populaire comme Planète Science, des petits débrouillards, euh, la main à la pâte ou d'autres, qui viendraient animer des ateliers euh, pour le grand public. Ça, ça c'est quelque chose tout à fait qui, qui est dans notre vocation.
0: Donc en fait c'est une démarche aussi citoyenne, c'est l'idée que les citoyens puissent s'approprier les outils, s'approprier la connaissance et pouvoir finalement, encore une fois je parlais d'avis éclairé depuis le début, mais c'est l'idée de se faire un avis éclairé et renseigné autour de, en tout cas de la radioactivité. Oui, le,
2: le, le projet Open Radiation c'est la focalisation sur la radioactivité de la réappropriation par le citoyen des technologies. Aujourd'hui, on est entouré euh, de smartphones, euh, d'oreillettes Bluetooth, de tout un tas d'autres objets euh, euh, dont finalement les gens ne comprennent pas bien le fonctionnement. On a tous utilisé une voiture ou un scooter ou je ne sais quoi. Combien euh, parmi nous sont capables de démonter euh, un véhicule de A à Z et de le remonter hein Je crois que ça, ça devient de plus en plus difficile. Oui. <rire> C'est même difficile au point où quelqu'un comme moi, qui suis ingénieur de formation et docteur s sciences, sur ma voiture, je ne peux pas changer une ampoule de phare parce que le constructeur a tout fait pour que ce ne soit pas possible. Ce qui est quand même incroyable. Donc, en termes de, de frustration euh, du citoyen ordinaire face à une technologie qui nous échappe, euh, même moi, je suis, euh, je suis coincé. Et c'est pour ça que le mouvement des Fab Labs est intéressant. Parce qu'il permet... De euh, remettre la technologie dans les mains des citoyens, ça permet de se la réapproprier, peut-être de la détourner, peut-être de faire du hacking, c'est-à-dire euh, de tordre la technologie qui, euh, qui était euh, prévue pour un certain usage pour en faire autre chose. Et c'est applicable aussi bien, euh, effectivement, à la mesure de la radioactivité qu'à tout un tas d'autres domaines.
0: Et j'ai une petite question parce que vous avez parlé du, du compteur Geiger. Évidemment, oui. c'est aussi la star de, de, de Godzilla. Ils sont tous là oui. avec leur compteur Geiger pour essayer de repérer euh, par où est passé ou où, où est euh, Godzilla. Pourquoi ça s'appelle Geiger
2: Alors c'est parce que c'est un instrument qui a été inventé par deux physiciens. Il y avait Monsieur Geiger et Monsieur Muller. Pourquoi on a pris
0: le compteur Geiger et pas Muller
2: Parce <rire> que quand on fait des abréviations en général, on, on oublie le deuxième. Alors les, les, les vrais radioprotectionnistes disent GM.
0: Ah. Bah, comme ça, on pourra faire notre malin avec notre compteur GGR fabriqué personnellement. On voilà. dirait que c'est un compteur GM. Voilà. Et comme ça, on aura l'air d'expert. Exactement. C'est un petit peu l'idée. Mais avant de, 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 de vous laisser, Christian, d'ailleurs, merci beaucoup déjà. Euh, mais moi, je vous ai imposé Godzilla. Enfin, imposé. Visiblement, ce n'était pas, pas, pas une douleur. Euh, <rire> mais non. je vous demande à vous de me recommander un film de, de votre choix. Vous, Christian, le cinéphile.
2: Alors, hein, le choix est difficile. Il y a beaucoup de films. Euh, il y a énormément <rire> de films. Euh, euh, J'aurais bien choisi un autre film sur la radioactivité, euh, il y en a beaucoup, ou un autre film de monstres, euh, que j'aime beaucoup, les films fantastiques. Euh, j'aime bien, bien me faire peur aussi, comme tout le monde. Comme tout le monde, Mais, <rire> le chimiste en moi, quand même, a une Madeleine de Proust, si j'ose dire, un film que j'ai vu quand j'étais, je crois, euh, même pas adolescent, qui s'intitule « L'homme au complet blanc
0: ». Alexander McKendrick.
2: oui. Avec euh, Alec Guinness. Ah bah oui, bah, donc avec Obi-Wan Kenobi. Dans le rôle d'un chimiste euh, qui euh, invente une fibre textile euh, inusable, intachable, euh, bref, euh, qui a toutes les qualités, euh, euh, et qui euh, pense pouvoir faire fortune en faisant un tissu... Euh, Parfait. Parfait. Alors je spoil pas la fin évidemment, mais euh, comme film de science-fiction, d'anticipation, je sais pas dans quelle catégorie le, le classer. Oh, L'anticipation,
0: euh, c'est de la science-fiction.
2: Voilà. Euh, il est. Euh, il, il me semble rassembler euh, beaucoup d'éléments très intéressants de réflexion sur. Euh, où est-ce qu'on va avec la technologie et euh, qu'est-ce qu'on fait avec
0: En tout cas, merci beaucoup Christian Simon d'être venu merci. nous donner des nouvelles du nucléaire et de la radioactivité. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.